0: Otser.ru представляет Вперед
1: к финансовой свободе.
2: День, дорогое собрание. Очень рада вас всех здесь приветствовать. Для меня большая честь сегодня здесь находиться меня зовут ирина гостеева я руководитель бизнес акселератора леди 007 флагманского проекта ассоциации женщины бизнеса и сегодня я здесь вместо Татьяны Александровны гвилава которую вы все видели в программке нашего президента нашей ассоциации председателя российско-арабского делового совета на к сожалению она не сможет сегодня не смогла прилететь и пришлось вчера сдать билет потому что у нее правительственная миссия государственной важности, и ей пришлось принять, принимать алжирскую делегацию достаточно высокого уровня, поэтому ведение и модерация этого круглого стола была поручена мне, считаю, большой честью сидеть в кругу таких замечательных дам, бизнес-леди, лидеров, руководителей региона и не только этого региона, потому что за этим столом совершенно потрясающий цветник. Что здесь сегодня будет происходить и о чем мы сегодня будем говорить, потому что тема достаточно провокационная, говорят о ней много, и это правильно, и это здорово, потому что говорить надо об этом еще больше. Посмотрите, какая интересная ситуация получается. У нас с одной стороны есть Минэкономразвитие, который в 2018 году говорит о том, что выравнивание женской и мужской активности позволит позволит нарастить ВВП России до 14%. То есть развитии буквально впрямую признает, что у нас женщины недостаточно активны, что им нужно помочь, их нужно стимулировать, и страна недополучает аж 14% ВВП. С другой стороны, у нас есть общество и общественное мнение, которое думает, что, что где место женщины? В семье. Правильно? 72% общества считает, что место женщины там. Дальше общество спрашивает, а давайте назовите успешных людей, успешных в вашем представлении. Как вы думаете, какой процент женских имен называется в этом опросе? Я вам скажу, 83% мужских имен, все остальное женщины. Дальше еще интереснее, как вы думаете, из этих несчастных 17% сколько женщин бизнеса, сколько женщин лидеров? Четыре политики это им еще повезло потому что от бизнеса всего 1 процент вспоминает то есть когда мы спрашиваем нас проблема в том что в, в к чему я подвожу да что в обществе на слуху нету ролевой модели успешной женщины поэтому можем сколько угодно говорить о стереотипах но до тех пор пока эта модель не создана а ничего существенного происходить не будет, потому что все это происходит, на слом, слом происходит вот как раз в личных разговорах, да, когда мы, нам есть на кого равняться, когда мы видим их в телевизоре, мы видим их на форумах, и мы общаемся вокруг, и мы понимаем, что да, эти лидеры есть, эти люди есть, и нам есть на кого равняться. И сегодня вот этот круглый стол, собственно говоря, это вот потрясающий набор тех самых ролевых моделей но дальше есть еще третья страна, есть сами женщины которые из которых 54 процента считают что они недостаточно компетентны им надо пойти еще куда-нибудь поучиться еще какую-нибудь бумажку получить чтобы вставить ее в рамочку и только тогда они могут позволить себе начать собственный бизнес либо стать лидером либо что они те же 54% считают, что они недостаточно уверены в, недостаточно уверены в собственных силах и, соответственно, опять-таки, ж не решаются на какие-то изменения в своей жизни. Опять-таки, что для этих женщин нужно? Ролевые модели. Потому что есть, выход очень простой. Давайте мы создадим ролевые модели, давайте мы не будем бояться быть этими ролевыми моделями. Но еще более простой выход – это сообщество единомышленников. Потому что, когда мы попадаем в сообщество единомышленников, либо людей, на которых мы хотим равняться, мы сами растем до их уровня. И вот как раз на эту тему о силе женских деловых сообществ, о той самой мягкой силе объединения, поддержки и всего остального, и какие возможности это дает для зарабатывания денег, в том числе и для бизнеса, мы поговорим с Мариной Аниченковой, предпринимателем, председателем регионального отделения Ассоциации женщин бизнеса в Чувашской Республике, членом общественной палаты Чувашской Республики, членом общественной совета при Министерстве экономического развития Чувашской Республики. Марина, у вас так много регалий. Давайте мы в целях тайминга просто начнем, пожалуйста.
3: Добрый день всем. Я очень рада присутствовать на таком грандиозном форуме, на котором сегодня я увидела столько женщин, столько красивых, интересных женщин, которые заполняют все аудитории этого конгресс холла это впечатляет и вы знаете сейчас я была на передаче которая была в прямом эфире и там было много женщин суфы из башкортостана и очень интересный произошел разговор именно о роли, женщины в обществе и для чего нужны вот такие мероприятия, как сегодня, для чего они вообще нужны женщинам. И я хочу именно об этом немножко поговорить, но я так понимаю, что каждый из вас совершенно спокойно ответит на этот вопрос и правильно, потому что все мы понимаем, вот все, кто здесь сегодня собрались, мы все это понимаем душой, сердцем, умом. Для чего нам нужны такие мероприятия? Ну, женщины, я так понимаю, это женщины бизнеса, о которых мы сейчас будем говорить, это вообще особые виды. Да? Это нестандартная женщина, она не только жена, мама и прочая хозяйка своего дома, но она и зарабатывает деньги. А зачем она зарабатывает деньги? Ну, по большей части, ну у нас вот женщины и деньги просто эта тема, и я пытаюсь ее немножко раскрутить. По большей части вы согласитесь со мной, что женщина начинает заниматься бизнесом, когда ей что-то очень нравится. Она что-то умеет, что-то либо руками, либо еще как-то она может приложить куда-то свои силы. Когда ей что-то очень нравится, она начинает думать, как монетизировать вот это свое хобби, свое любимое занятие. И женщина, она зарабатывает деньги, любя, с удовольствием. И когда... Женщина задумывается о том, что хорошо бы заняться бизнесом. Вот тут, наверное, роль общественной организации не только государственных структур, которые должны поддерживать малый и средний бизнес, которые дают какие-то поддержки государственные. А я сейчас хочу сказать о именно общественной организации, о роли восстановления бизнеса женщин, что мы можем сделать. Естественно, я сейчас расскажу на примере Чувашской республики, где я именно и занимаюсь развитием женского предпринимательства, как на общественных началах, совершенно как волонтер. Почему-то мне это близко, почему-то мне это хочется делать для наших чувашских женщин. У нас несколько лет уже практикуются различные проекты, которые мы реализовываем в республике. Их много, но я хочу рассказать о нескольких, и, возможно, вам будет тоже это интересно, я поделюсь своим опытом. Самый такой интересный проект у нас называется «Вдохновляющий интенсив». Вот Именно это о том, чтобы женщин собрать, женщин объединить и дать им эту энергию, этот импульс, уверенности в себе, дать им возможность поверить в свои силы и ну, маленький такой волшебный пинок к развитию дальнейшему своего бизнеса. В чем это заключается? На протяжении пяти часов в очень красивом месте, это у нас всегда в красивом ресторане, с, естественно с кофе-брейк и с красивыми бутербродами. Мы приглашаем спикерами, одного спикера, очень такого признанного и титулованного, мы приглашаем из Москвы или, возможно, Казань, Ульяновск у нас сотрудничаем. И обязательно свои же женщины, свои же предпринимательницы на разные темы. Одна говорит, например, как команду делать, другая говорит, как учебный центр организовать. Ну, то есть лайфхаками своими делятся. И обязательно одна женщина будет рассказывать о своем пути становления. Последний раз, ну крайний раз, когда у нас было это мероприятие, у нас одна женщина молодая, она рассказывала, как на протяжении нескольких лет она пять раз становилась банкротом. И на шестой раз у нее получилось. И как вы думаете, когда женщины слышат это, да, они же думают, вау, Да, и мне тяжело, и у меня трудно, но она же смогла, и я смогу. Я думаю, что вот эта вот роль вот такого вдохновления, она очень большая, потому что женщины, они же эмоциональные, они же вот все прочувствуют через сердце, через душу. И, естественно, молодые предприниматели получают тоже уверенность в своих силах. Еще очень интересный наш проект. Республика наша маленькая, небольшая, аграрная. И у нас в основном все женщины живут в сельской местности. То есть у нас два больших города. Это Чебоксары, столица республики. Там живет всего порядка 600 тысяч человек. Поэтому основная часть у нас населения, конечно, в районах. И когда мы проводим в Чебоксарах такие мероприятия, очень часто женщины с районов просто не доезжают к нам. Ну, понятно, у них хозяйство, у них работа, у них семья, общественная работа. То есть ну, не могут они приехать. И мы сделали проект, когда мы выезжаем в районы. Этот проект совместно с центром «Мой бизнес» реализовывается. То есть участвует центр «Мой бизнес» в плане финансирования. Вот я советую тоже, если вам это интересно, с этой организацией поконтактировать. У нас сложились отношения, и мы целый пул, там три спикера, мы выезжаем в районы по графику, делаем график, и в районы выезжаем к женщинам, где тоже где-то в кафе за чашкой чая, мы говорим о чем-то полезном, о чем-то интересном. То есть у нас всегда разные темы, всегда разные спикеры. И женщины в районах, вы знаете, они настолько благодарны, что к ним приехали, что им уделили внимание, что им что-то дали пользу. И они даже иногда сами-то знакомятся между собой, когда собираются. И этот проект, которым я горжусь, потому как действительно он настолько нужный, настолько востребованный, вот я... Просто советую, если у вас есть такая потребность, я могу поделиться, как мы это все делаем. Так, я слежу за временем, тайминг. У нас есть чаты республиканские. Они начали очень большую существенную помощь, оказали, когда пандемия была, эти чаты. Организовываем мы их на фоне привлечения всех женщин в республике. Что мы в чатах делаем? Ну, конечно, все наши новости мы размещаем. Все новостные какие-то новости. Но и в том числе мы обязательно там... Размещаем все новости по налогообложению, по экономике, по, по законам каким-то, по ситуации в стране и в республике, да, и что у нас в республиканском правительстве делается, какие изменения. То есть когда женщина имеет сжатую информацию в одном месте, это здорово, потому что она не имеет возможности вот эту вот информацию собирать с различных источников. Ну, пользуются спросом у нас тоже в республике. И женщины, вот даже э, когда куда-то мы собираемся, и женщины бизнеса нас приглашают, да, я в общедоступный этот чат республиканский, размещаю информацию, приглашаем, давайте. И вот это вот отклик прям живой и сразу. И во всех районах эти чаты дублируются. И напоследок скажу, что у нас э, новый проект, Мы его обкатали еще первый раз, сделали 1 апреля. Новый проект, который называется «Мир спасет красота». Ну вот так мы перефразировали известную фразу, чтобы быть немножечко, отличаться. И что в этом проекте? Вот он совсем не деловой. Вот он совсем не о работе. Вот он совсем не о бизнесе. А он про женщин. То есть мы сделали такой формат отдыха, формат... чтобы женщина окунулась в мир красоты, в мир общения, в мир э, знакомства со своими подругами, с женщинами. Там у нас была и выставка картин, и различные э, выставки косметики, парфюма, цептор у нас был. То есть все, все сферы жизни, деятельности, которые... Женщину интересует. И там была возможность на себе что-то примерить, что-то попробовать. И самая фишка нашего мероприятия это было то, что наши женщины-предпринимательницы, очень известные, были моделями на подиуме. Они прошли краткий курс Как правильно ходить, поворачиваться, преподносить себя. И делали такое дефиле, показа деловой и вечерней одежды. И вы знаете, оказывается, все женщины, которые согласились быть моделями, они с детства мечтали выйти на подиум. И мы эту мечту осуществили, мы дали возможность реализовать эту мечту. Поэтому это прекрасный был праздник, и мы будем его обязательно еще раз повторять. И когда вот я сейчас на открытом эфире рассказала об этом проекте, оказывается, что еще в другом регионе там не только предпринимательниц приглашают быть моделями, но и женщин, которые имеет статус государственных служащих. То есть они, оказывается, тоже с удовольствием снимают свои погоны и регалия, и ходят по подиуму. И даже вот это вот можно сделать. И напоследок скажу, что прозвучала тоже такая же мысль или вопрос, а почему у мужчин не бывает таких мероприятий? Почему во всех регионах страны женщины собираются, с горящими глазами, с горящими сердцами. Им интересно собраться. Почему у мужчин таких нет мероприятий? Ну, говорят, что у мужчин они очень деловые, а у женщин они душевные и добрые. Поэтому я думаю, что роль общественных организаций в развитии бизнеса, женского бизнеса, неоценима просто. Спасибо.
2: Марина, спасибо большое. Я думаю, что это на самом деле очень яркий пример как раз активной позиции женской и предпринимательской, потому что без активной позиции заниматься общественной деятельностью и помогать другим и ехать в другие районы, села, города и пытаться это организовать, но ну, мне кажется, это просто невозможно. Это как раз то самое воплощение ролевой модели, о которой мы говорили ранее. И в продолжение этой темы я хотел бы дать слово Ирине Юнусовой, потому что мне все время хочется спросить у нее, а что так можно было? Вот человек, Ирина Юнусова, предприниматель, у нее, она обладательница опыта создания и успешной продажи двух собственных компаний. Одна в Лондоне да, была, вторая здесь в России. С 2013 года бизнес-наставник для женщин, проект «Женское дело». С 2016 года тренер и куратор трех федеральных образовательных проектов под названием «Ты предприниматель», «Мама предприниматель» и «Наставничество». Также трекер бизнес-акселератора в корпорации развития Удмуртской республики, член Ассоциации женщин бизнеса, наставник бизнес-акселератора «Леди 007». и более, У нее в портфолио более 20 международных проектов, в том числе на англоязычном рынке – Канада, Англия, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты. Ирина, скажите, пожалуйста… Вот вы начинали, потому что вам э, из любви к чему-то, потому что вам так нравится, или потому что, как об этом говорила Марина, да, или потому что вам пришлось. Микрофон. Микрофон да.
1: Есть, есть звук. Да. Стереотипы сегодня еще. Вот смотрю на это слово. Я хочу попросить вашей помощи. Давайте в диалоге так. Сейчас секундочку. Давайте. Сюда. так хорошо все слышу теперь себя а я прошу вас участвовать со мной в диалоге потому что столько женщин хочется слышать разговор дам диалог скажите кто из вас начинал бизнес потому что вы считали что больше свободы будете иметь кто а кто начинал бизнес потому чтобы иметь больше денег Ну, смотрите, руки не все поднимают, да, а кто и то, и другое, смотрите, и деньги, и свобода. Вы знаете, вот я все-таки думаю, что я-то сначала, да, стереотип-то у меня был какой в начале, да, конечно, я за деньгами шла, но только я не признавала себе в этом. Это я сейчас могу вам признаться, да, потому что когда все есть, и когда, вы знаете, я еще к чему вот нынче пришла, да, забегая вперед, вот этот вывод, когда мы с удовольствием занимаемся общественными делами, когда все в жизни решено, правда? Вот мы все уже знаем. Мы понимаем, что такое деньги. Мы понимаем, что деньги это никогда не причина. Деньги, они следуют за нами. Вот. Поэтому, конечно, стереотипов было прожито много за 20 лет в бизнесе. И я сегодня хочу поделиться с вами вот этой темой через три ключевые ценности, которые, я считаю, есть у каждого из нас, у каждого успешного предпринимателя. И, конечно, первая ценность – это, это свобода. Это вот свобода ре... самореализации, да? то, что может, мы называем самовыражением. Это вот то, что нами движет изнутри всегда. Это то, что заставило меня написать заявление об уходе, потому что 11 лет преподавания языка в университете, доцент. Только что я защитила диссертацию. Самый молодой кандидат на кафедре. И все. И я пошла на свободу. Ну деньги же бизнес. То есть почему-то для меня вот успех он всегда ассоциировался с бизнесом. Ну и вот. И вышла я на свободу. Первый первый месяц, вернее, первый год, конечно, я пошла в найм, да, потому что через 10 дней меня приняли в туристическую компанию, и через год я открыла первый бизнес свой, потому что а, очень нравится путешествовать, вообще жизнь в формате мира. Это вторая такая сейчас моя, такая, наверное, стратегия, стратегия да, жизненная, потому что я считаю, что вот нет никаких границ, вот кто с этим согласен. Вот что все, да, все границы где-то внутри, правда? Вот все доступно нам сейчас, как никогда. И это то, что, опять-таки, хочется через это отдавать, потому что мы можем много получать. И это снова ценность свободы для меня. То есть свобода выбора, когда мы выбираем сами. С кем? Наши клиенты кто? Единомышленники. Сегодня звучало это слово, так часто оно звучит, я его так люблю. И звучало оно на открытии, я просто поняла, что я нахожусь в таком пространстве, которое наполнено теми смыслами, ну, я прям часть этого Вот это все ценность свободы, я так ее для себя определяю. Я считаю, что у каждого успешного предпринимателя мы ею движимы. И вторая ценность, которая с этим очень связана, это, конечно, признание. Вот скажите, какой страх у нас есть, который мешает проявиться деньгам в жизни? Дайте несколько вариантов. Погромче. Вдруг не получится. Еще варианты. Осуждение, страх осуждения, да, на самом деле, вот это все, знаете, мы все хотим успеха. Но страха успеха мы больше всего боимся с вами. И что делать, когда мы понимаем, что мы его сдерживаем? Потому что деньги – это же проявление, это же одно из проявлений, правда. И я пришла к тому, что вот это вот признание, вы знаете, оно есть и внутреннее, и внешнее. Что такое признание внешнее? Это как раз успех. Потому что когда мы о себе заявляем, мы становимся заметными. Правда? Невозможно сесть за круглый стол и спрятаться. Все, вот Мы заметные, да? мы делаем себя заметными, мы хотим, чтобы о нас говорили, да? мы хотим, чтобы нас признавали, вот, по достоинству оценили. Но это возможно вот, из моего личного опыта тогда, когда есть признание внутреннее. Вот это и есть любовь к себе. Такой вопрос, да, мой зеркальце, скажи». И я считаю, что признание внутреннее – это когда я знаю себя. Я знаю. Я знаю ответ на два главных вопроса. Кто я? Вот кто я на самом деле? Потому что я не хочу казаться. Я хочу быть самой собой. И вот тогда я понимаю ответ на следующий вопрос. Для чего я живу? И, конечно, если говорить про бизнес, то вопрос главный в бизнесе – для чего существует мой бизнес? Вот это ценность признания для меня. И когда соединяется внутреннее и внешнее признание, успех и деньги, конечно, они соединяются. Деньги следуют за успехом. И третья ценность – это ценность достижений. И это то, что нами движет всеми, это то, для чего мы здесь сегодня собрались, потому что друг через друга мы делимся тем, что мы можем, чего мы можем достичь, как мы можем влиять не только на свою жизнь, потому что ведь вот достижение, что это такое, это всегда отношения. И мы с вами прекрасно знаем, что бизнес в одного мы не построим. Что это всегда отношения между людьми, потому что бизнес делают люди. Не только мы с вами, я имею в виду команду. И я вот этот, наверное, поняла вот эту истину или вот этот стереотип, что я сама, я все знаю, да, и там долго команду не могла расширить. Знаете, это вот тоже международный опыт, когда ты приезжаешь в другую культуру и в другую экономику, и ты понимаешь, что к тебе в команду приходят люди, они не только на других языках говорят, они вообще мыслят по-другому. И вот здесь вот это вот мне помогло, вот с достижением успеха в Лондоне, мне очень помогла, знаете, какая концепция. Я поняла, кто такой лидер. Это не, вертикальное, да, не вертикаль управления, когда ты можешь авторитарно или когда ты можешь приказами только обойтись. А на самом деле лидерство для меня открылось иначе. Это а, вот способность создать такие условия, когда люди проявляют свои лучшие качества. И вот тогда команда наша становится сильная. Вот эта третья ценность, которую, которую я хотела с вами сегодня поделиться, вот ценность достижений. На этом да, можно перейти к вопросам. А можно, да, Продолжить дальше.
2: Ирина, спасибо огромное. Я думаю, что здесь можно прямо уже за, за каждым записывать какие-то секреты лайфхаки ценности, и рецепты, а что же делать и как дальше жить, и как вообще начинать бизнес и как в нем существовать. Но у меня, например, вопрос другой, потому что у нас есть, помимо стереотипов про то, что женщины не могут зарабатывать, у нас есть еще еще очень классный, мой самый любимый стереотип – это про женский и не женский бизнес». Вот это я прям очень люблю, особенно когда мне так снисходительно немножко мужчинам, когда я занимаюсь бизнес-акселератором, и когда мне, я вижу очень много разных э, женских бизнесов, потому что наши участницы э, занимаются самыми разными э, предприятиями. Но почему-то мужчины, в том числе руководящие мужчины, мужчины, которые нас поддерживают на наших программах, спонсоры, партнеры, представители региональных властей, они всегда так немножко, ну, девочки. Ну, девочки. А там девочки с серьезными производствами. Вот сегодня у меня в гостях такая девочка, у нас в гостях Ляхова, Светлана, Руководитель Благореченского завода полимерных изделий, директор по организации производства ООО «Полиплекс».
4: Светлана, скажите, пожалуйста, каково это, играть на мужской территории? Вы знаете, мой управленческий опыт 25 лет. И за эти 25 лет у меня есть два успешных промышленных производства. Это мужская территория. Скажу честно, первый проект был для меня очень тяжелый. В том плане, что мне было тогда 23 года, и на меня смотрели. Меня вообще взяли руководителем, чтобы списать на меня долги. Ну, возможно, тогда это и еще как-то там, ну, директор виноват, может быть, и сядет. А незаметно для себя я вытащила этот проект, потому что я не знала цели. Вот, и в результате... Получился бизнес, это завод, первый, вообще у меня три завода, это первый завод, это копейский пластик, мы там производили пленку молочную, понятно, что мужчины правили балом, а женщина, которая случайно стала директором, вдруг вытащила это предприятие на точку безубыточности за два года, но это был 98-й, 2000-е годы, то есть вы понимаете, тогда все взлетало очень быстро. Вообще, когда я готовилась к к этому мероприятию, у меня в голове было «женщины и деньги далось стереотипы». И я в тот момент забыла, забыла, как мне тяжело было пробиваться среди мужчин. И я готовилась к этому совещанию и хотела вам сказать, что деньгам, в общем-то, все равно, кому принадлежать, мужчине или женщине. Это я сейчас так считаю. Тогда мне было очень тяжело. И я для себя вывела некоторые правила. И вот э, третий мой проект, я считаю, что он самый удачный, это вот, э, полиплекс. Мы производим сетку и шпагат сенажный для сельского хозяйства. В Моем подчинении в основном мужчины и в основном старше меня. Но ну, есть моложе, и главный инженер у меня старший. Э, и я поняла, что не надо с мужчинами мериться и играть на их территории. У каждого бизнеса есть женская территория, есть мужская территория. Но так уж сложилось, на земле живут и женщины, и мужчины, поэтому энергия они бывают разные. Что я под этим имею в виду? Менталитет, вернее, не по менталитет, а психические процессы, которые происходят у женщины и мужчин, они разные. Мужчина, он в первую очередь нацелен на результат. И он готов терпеть лишение, ему важно быть первым. Что важно женщине? А женщине важно в первую очередь комфорт для себя и для своего окружения, эмоциональное удовлетворение, спокойствие и возможность проявлять свои лучшие качества. До тех пор, пока я пыталась бить кулаком по столу, у меня ничего не получалось. Надо мной смеялись, мне бросали заявления об уходе, и я не знала, что с этим делать. Как только стала с ними разговаривать о своей позиции и объяснять, что да, наверное, вы классный специалист, но в целях предприятия необходимо сделать то, то, то. И как вот сказала Ирина в предыдущем выступлении, я научилась раскрывать в людях их лучшие качества. То есть создавать условия, ведь у нас всех есть и плохое, и хорошее. Но если ты создаешь условия для того, чтобы проявлялось только хорошее, тогда не имеет значения, женщина ты и мужчина. Мы все хотим быть хорошими, и когда наша хорошесть видят другие люди, особенно замечает руководитель, мы готовы для этого проекта сделать максимум, потому что мы тогда будем еще лучше. А деньги? Деньги – это такая вещь, вот… Вы знаете определение денег? То есть, согласно экономической теории, деньги – это эквивалент стоимости товаров и услуг, правильно? Но чтобы эти деньги заработать, нам нужно что? потратить время на создание этой материальной ценности, на оказание услуги, потратить свое время и энергию. Так вот, для меня деньги – это энергия. То есть и мое денежное состояние, оно зависит от того, в каком состоянии я нахожусь. Я в ресурсе, у меня все вот прям, э, все ладится, я решаю задачи, я могу решить такие вопросы, которые не под силу были ну, решить мужчинам. А когда я начинаю переходить на мужскую территорию и таким вот, э, как сказать, директивным способом решать проблемы, в общем-то, передо мной все закрывается, поэтому я хочу сказать, что вот эти стереотипы, кстати, да, что стереотип, что мужчина это более финансово успешен, а женщина вроде бы как ее место на кухне. А кто эти стереотипы поддерживает? Ну давайте так, ведь женщин больше, ну по крайней мере в России, давайте будем говорить про Россию. В России женщин больше, да, ну, то, то есть кто поддерживает эти стереотипы? Наверное, мы сами. Вот, поэтому, девочки, э, на самом деле, женщина – это сильный пол. Ну, точно не слабый. Ну, как может слабый человек родить ребенка, построить там два завода или э, сделать ремонт дома, да, наверное, каждый сделал ремонт, с утра встать, приготовить завтрак, обед, ужин, накормить ребенка, накормить мужа, обгладить мужа, э, всех этих посадить в машину, и, дай бог, не самой за рулем отвезти всех по работе, да, ну, А потом пойти еще поработать, да, а потом еще прийти и... Давайте вот будем ценить себя. Мы не слабый пол, мы прекрасный пол. И надо пользоваться этим. У нас есть особенность, у нас есть мягкость, у нас есть деликатность. А вы знаете, вода камень точит. Давайте не будем играть на мужской территории вот этими способами, которыми играют мужчины. Давайте играть на своей территории мягкостью, женственностью. Я вас уверяю, мой опыт показывает, что я два завода построила. Два с нуля, и один я приняла в управление, которое я вывела на точку безубыточности, потом ушла оттуда. И везде были мужчины. В сельском хозяйстве, вот, допустим, сейчас, там одни мужчины, там нет женщин. Мои покупатели мужчины. Поэтому... Они все поздравляют меня с днем рождения, они присылают цветы. И вы знаете, это приятно находиться в таком обществе, когда тебя ценят. Поэтому стереотипы-то давайте будем разбивать. У меня еще захочу закончить свое выступление. Когда я готовилась, мне очень понравилась одна цитата. Это, кстати, о том, как женщине нужно строить бизнес. Если мужчина идет к цели, то женщина мягко, плавно организует пространство вокруг себя, и к ней приходят деньги, то есть по-другому. Постройте свой бизнес-успех вокруг того, что вы любите. Чего-то, что по своей природе бесконечно интересно вам. Это сказала Марта Стюарт, бизнес писательница и телеведущая. Я хочу сказать, что ее книги по домоводству и кулинарные книги, они известны по всему миру. Собственно, вот так я хотела закончить.
3: Светлана, спасибо
4: большое.
2: Но здесь я сейчас хотела дать слово одному спикеру, но принципиально дам слово другому спикеру. Просто в продолжении мысли, что стереотипы существуют у нас в головах, и сейчас я буду ломать ваш стереотип, Светлана, потому что я даю слово Шафуад Хабибрахмановой, которая является генеральным директором агрокомплекса Вилат и заслуженным работником сельского хозяйства Республики Башкортостан, лауреата премии «Женщина года» в агропромышленном комплексе России в 2021 году.
5: Спасибо, Спасибо большое. Спасибо огромное. Добрый день всем, меня зовут Шафаат, я многодетная мама, воспитываю пятерых детей, я счастливая бабушка, Я... я собственник и руководитель пяти направлений в своем бизнесе, я создаю многопрофильное агропромышленное производство, я горжусь тем, что работаю на земле. Это мне дает возможность выращивать более 13 тысяч тонн свежих овощей в год, производить технические и зерновые культуры на площади более 15 тысяч гектаров. Создаю ежегодное новое рыночное пространство, увеличивая производственные площади, инвестируя в строительство, инвестируя в производство. И мне это доставляет огромное удовольствие. И я тоже работаю с мужчинами. И моя миссия, мне кажется, направлена на развитие сельского хозяйства в инновационном ключе, привлекая к этому молодое поколение, новые научные достижения. И сегодня, находясь здесь и сейчас, вот на этом месте, мне бы хотелось привлечь внимание к агробизнесу современных женщин. Показав своим примером, о том, что современные женщины возможности безграничны, как вы сказали. Мы можем даже в трудностях, в жизненных трудностях сделать все, все, что от нас зависит и не зависит, поддержать своих мужей, поддержать своих братьев, детей, а также одеть, обуть и накормить всю страну. И сегодня опять-таки же Я хотела бы, наверное, повториться, что успешная женщина, современная женщина, вне зависимости, в какой она отрасли работает, она может быть успешной в бизнесе, может быть прекрасной супругой, может быть любящей мамой, может находить для себя и для своего хобби очень много времени и осуществлять параллельно свою мечту что и эти стереотипы, что женщина не, не компетентна в управлении финансами. Я хочу сказать, нет, она очень компетентна. Дав власть, дав руководство женщины, она приоритеты расставит так, что 24 часа в сутках просто превратятся в 52, и она все успеет. И она будет шикарно, красивая. Ну и, достойно. и даже вечером, как я сказала, будет любящей супругой. Вот. Так что традиционно, как вы сказали, Светлана, о том, что агробизнес, сельское хозяйство это мужская стезя. Я бы хотела сказать, что в женщинах, ну, наверное, есть огромный потенциал, огромный потенциал, чтобы работать в этой области достойно. Я бы, наверное, хотела обратиться к Иванову Ленаве, но так как ее нет, или к Татьяне Александрове тоже нет, да, ну, я так понимаю, вместо в нее, а мне бы хотелось, конечно, чтобы в нашей республике, так же, как сказала Марина, была поддержка для начинающих женщин, современных женщин, которые двигаются и делают первые шаги в агробизнесе. Агробизнес, сельское хозяйство – очень тяжелые отрасль. Это мы вот со Светланой. Такие сидим уже взрослые взрослые женщины но для молодых это сложно и тяжело а вот таким примером как у светланы как у меня не знаю дальше следующих спикеров кто будет говорить об этом сельское хозяйство нуждается в женщинах и мне бы хотелось присутствующих здесь кто сейчас только думает или желает или хочет накормить всю страну присоединяйтесь а я буду всегда вас ждать в гости я уж не знаю за любым советом поддержу и помогу милые женщины давайте накормим всю страну. Страну. Спасибо большое. Гуздягский район
2: вообще на самом деле шефуат ломает много стереотипов здесь да и агропромышленные комплексы многодетная мать я вот недавно участвовала в одном форуме там на сцене тема площадки была мягкая сила предпринимательства да то есть женское предпринимательство как мягкая сила и в какой-то момент выяснилось что на сцене все спикеры которые сидят на сцене они все многодетные матери у всех там от 3 4 5 детей включая меня там, да, соответственно, э, и мы пришли к тому, что в общем-то это опять-таки что же самое ограничивающее убеждение, что если женщина многодетная мать, то ей некогда работать, да вообще ничего подобного. Никто, как многодетная мать, не выстроит тайм-менеджмент. Никто так не умеет договариваться, как многодетная мать. Никто так не умеет делегировать, ставить задачу, перераспределять задачи выстраивать графики окружающих. Вот многодетная мать точно знает и умеет. И она точно знает, что если она сейчас не сделала, потом у нее возможности не будет сделать эту задачу, выполнить. Но Это так легкое отступление. Сейчас я хотела поговорить опять-таки об еще одном стереотипе, и дать слово Яне Коршиновой, которая э, потрясающая, мне очень нравится эта история, потому что она про то, когда тебе говорят, ты находишь какую-то классную тему, которая тебе очень нравится, а тебе все вокруг говорят, ой, да ну, ой, да и ну нет, ну какая-то ерунда, ну из этого ничего не получится, да кому это надо, да это точно не взлетит, да это не сработает». А ты идешь, делаешь, оно взлетает, оно срабатывает, приносит успех, и ты умудряешься там не просто стать экспертом, а ты умудряешься построить на этом целый бизнес.
6: Да, спасибо большое, Арина. Ну, Начну с того, что я на самом деле никогда не стремилась быть предпринимателем, то есть ну, не было вот такой вот цели, то есть я не думала о том, что там больше времени будет свободного, о деньгах тоже. Случилось так, что это было на пятом курсе института, и, готовясь к очередному какому-то докладу на немецком языке, на тему маркетинга нужно было подготовить. И совершенно случайно я наткнулась на компанию в Германии, которая занимается неким аромамаркетингом. Вот такое вот направление в 2005 году совершенно я для себя открыла. В России тогда ничего на эту тему абсолютно не было известно. Чтобы подготовить доклад, я списалась с этой компанией, попросила у них какую-то аналитику, материалы их, они мне это все отправили, и доклад я подготовила, а мы продолжили с ними общение еще некоторое время, и совершенно не знаю, чем я их так привлекла, но они мне предложили стать представителем их бизнеса на нашей территории. Для меня это было очень неожиданно. Я на тот момент, кстати, учась уже, очно в институте. Я, тем не менее, уже работала в, промышлен... в продуктовой компании, в маркетинге как раз. Вот. Но готовилась то я стать госслужащим. То есть я, в принципе, в предпринимателе не хотела. И, ну, как бы, то есть не было никогда такой цели. Хотела вот на госслужбу внешней экономической деятельностью заниматься мировой экономикой. Вот. И, э, тем не менее, подумала, почему бы нет, попробую. Меня поддержала на тот момент мама, э, которая как раз таки и э, хотела уйти из найма, которая много лет работала главным бухгалтером, и она мне попробовала, э, помогла оформить, э, получается, юридическое лицо, то есть вот эти вот юридические, бухгалтерские вопросы она взяла на себя. А я, собственно, вот, ну, начала продавать, хотя до этого вообще никогда, ну, ни про ароматы ничего не знала, ни про маркетинг, то есть вот совершенно никто меня ничему этому не учил, и, конечно, были моменты, когда так думаешь, ну, блин, ну вот, чем ты занимаешься вообще, у тебя красный диплом, да, тебя там зовут, пожалуйста, иди устраивайся на госслужбу, ты туда хотела, вот, а с другой стороны... Интересно, И начинает потихоньку затягивать. Я начала изучать в принципе о том, что такое запахи, как они влияют на наши эмоции, как они влияют на наше поведение, как они влияют на нашу покупательскую активность, то есть с точки зрения маркетинга уже, как использовать ароматы в коммерческих целях. И это на самом деле огромный мир, невероятно интересный, но не об этом сейчас наша история, а история о том, что... очень тяжело было, конечно, невероятно тяжело, потому что ничего э, клиенты о том, зачем нужны запахи в их бизнесе, не понимали. То есть еще раз поясню, если вдруг кто-то не в курсе, хотя мне кажется, сегодня маркетинг уже это такая история, для которой бизнес э, уже привык, уже запахи многие компании включает свою маркетинговую стратегию, но тем не менее на тот момент для людей это было совершенно непонятно, зачем ароматизировать отель, зачем нужны запахи в помещении продуктовых магазинов, непродуктовых, зачем запах э, в гостинице, в э, автосалоне. И вот это все э, действительно было необходимо популяризировать. И по сути на тот момент мы формировали рынок, которого вообще в принципе в России не существовало. И то, что это фигня какая-то, вонючки твои, я много, очень много раз это слышала, эти слова. И да, было такое настроение бросить уже этот чемодан без ручки, потому что тяжело его нести. Но, тем не менее, вот эта вот увлеченность, которая действительно, как уже много раз предыдущие спикеры говорили, присуща именно женщинам, то есть, я не знаю, вера вот в это свое дело, она не покидала. Ну и, конечно же, еще секрет, наверное ну здесь уже не важно того мужчина ты или женщина нужно работать нужно действительно много-много-много работать то есть но ну, не бывает такого что ты там э, лапки сложил марафон прошел какой-то да и вот она там все это в, ты в потоке и оно посыпалось. Ну нет я вот не видела таких историй под вот, по-честному да они как бы там где-то существуют в просторах интернета но реально нужно работать и э, конечно да руки опускались много раз и в 2008 году был очень тяжелый период, когда как раз, то есть я начинала, получается, как дистрибьютор, как дилер этой немецкой компании, но в 2008 году, когда резко валюта стала в два раза дороже, приобретать это оборудование из Европы стало крайне э, невозможно, можно так сказать, а клиенты это уже были, а клиентская база уже наработана, и это твои, я там сама к ним ездила, дырочки сверлила в стенах, устанавливала это оборудование поначалу, к году уже там команда была небольшая у нас, и клиенты звонят, привезите нам, вот мы открываем тут новую сеть стоматологии, нам вот надо тоже, чтобы было приятно в медицинских центрах, чтобы людям комфортно было там находиться, а нечего нечего было продавать, и тогда мы организовали производство аппаратов у себя в России. Здесь, опять же, то есть еще один, наверное, совет, который я бы дала начинающим девочкам, предпринимателям, Не бойтесь обращаться к родственникам за помощью, семья она поддержит. И здесь меня поддержал папа именно, э, пом- пом- скажем так, наладить начальное вот это вот производство. Ну, как э, у меня технической части совершенно не было, не подковано. Денег тогда было тоже немного каких-то дорогих специалистов нанимать, поэтому папа. Вот. И э, тогда, собственно, вот был, было, наверное, второе рождение, когда это было уже свое оборудование мы начали производить. Со временем мы заключили контракты с поставщиками европейскими парфюмерами, композиций. И на сегодняшний день в России мы производим уже вот эти вот картриджи, при помощи которых ароматизируем. Это все у нас производится в Екатеринбурге. На сегодняшний день мы имеем филиалы в Москве, Казани, Сочи и дилерскую сеть по России. Отгружаем на экспорт довольно много аппаратов ну и вот сменных картриджей. И конечно большим ударом для нас стал 2020 год. То есть бизнес имеет направление B2B, то есть бизнес для бизнеса. А в 2020 году мы, конечно, все присели, когда э, закрылись, собственно, автосалоны, наши клиенты, торговые центры, медицинские центры. То есть все наши клиенты закрыли. А у нас в аренде э, офисы Екатеринбург, Москва, Сочи, Казань. Это все аренда, люди на зарплате, уже довольно большая компания к тому моменту. Надо деньги платить. И вот начались вот эти вот именно у нас... Э, Штурм мозговой ежедневный. Мы всей командой созванивались. Для нас довольно легко было перейти в удаленку, потому что у нас, в принципе, разбросана получается география. Мы так и так онлайн, в принципе, имели опыт совещаний. И мы вот буквально все вместе, неважно там должности, роли в компании, мы просто штурмовали все вместе. И э, решили, что нам необходима еще одна нога, еще одно направление, которое будет ориентировано уже на B2C-сегмент. И так э, родилась наша история э, парфюмерия для дома, домашний ароматизатор. Вот. И опять же э, была ситуация, когда с, ну, не верили Да зачем да ну неужели тут какие-то деньги вообще есть ну что это за рынок вот но тем не менее еще раз вспоминаем работать не сдаваться верить в свою идею и да именно эти деньги на тот момент спасли вот это вот положение ни один сотрудник у нас не был уволен в компании то есть вот подушка безопасности, ее хватило там, ну, на месяц-два, а дальше нам уже помогало новое направление. Вот. И слава богу, потом, конечно же, и основное направление воспрянуло, когда мы все вышли уже а, с карантина. И сейчас, благодаря вот этим вот временам, сложной экономической ситуации а, имеем два стабильных направления. Но ни в одном из них, а, скажем так, у меня-то была вера. А вот те люди, про кому я я это рассказывала с горящими глазами, очень часто я встречала, что, ну нет, не взлетит. Вот, поэтому не сдаваться, верить. И это очень классно, что сейчас так много действительно есть обучающих марафонов акселераторов для женщин предпринимателей да вообще для предпринимателей неважно для мужчин для женщин потому что выращивать вот этот вот предпринимательский дух когда ты вижу все же цель не вижу препятствий и для женщин это тоже да то есть это не только мужская черта женщины тоже идут к цели потому что ну нельзя опускать нам руки особенно в такие времена и особенно в такие времена действительно нужен вот этот вот предпринимательский дух в каждом как можно больше людей с мышлением предпринимателя который вот не отчаивается идет вперед не бросать и э, быть готовым к тому что может быть действительно половина может быть даже и больше тех действий которые вы сейчас делаете они будут впустую, пустую да примите это то есть неважно и э, помнить что Ведь именно мы, предприниматели, это те люди, которые вращают землю. Благодаря нам это все происходит. А женщина-предприниматель делает это еще более осознанно и бережно, и с более бережным отношением к окружающей среде, природе и к тем людям, кто рядом находится. Спасибо.
2: А Я хотела бы продолжить. Тему про турбулентные времена. У меня для этого здесь есть Елена Телицына, соучредитель и генеральный директор а, торгового дома О но, а, Новый дом, торговая марка «Палиш», а, разработка и производства алкокрасочных изделий. Вся Россия 34, 34 да, страны мира. «Лидеры по экспорту вододисперсионных материалов». То есть это к вопросу еще раз о женском и не женском бизнесе да, и про девочки и ноготочки, какие у нас здесь женщины представлены. Мы продолжаем ломать эти стереотипы. И Елена точно знает, она тоже у нас член нашей ассоциации и в том числе член экспортного совета при главе Удмуртской республики. И помимо у Елены там совсем была непростая ситуация, потому что на все те турбулентные времена, которые проживаем мы все, у вас наложился еще и какая-то очень чрезвычайная ситуация на производстве.
7: Да, как раз я не хочу ее рассказать, потому что все здорово, все классно, когда мы рассказываем о своих успехах. Но, как сказала правильно Марина, да, стереотипы ломаются не только там, где успехи, но и там, где неудачи. И вот все, что сказала Ирина, добавить к этому, что оборот наш в прошлом году уже составил 1,4 миллиарда рублей – То есть вот это все замечательно, это все много, мы работаем, мы там чувствуем себя предприятием мира. И в сентябре наряду с прошедшей пандемией, с начавшейся СВО, с дефицитом сырья, случается у нас пожар. Мы потеряли полностью склад сырья, у нас пострадало производство на 5000 квадратных метров. И вот как в этой всей ситуации внешних сложностей и внутренних сложностей, и вот тут неважно женщине или мужчине найти силы, чтобы из этого всего встать, вот об этом я хотела как раз и поделиться. То есть из всех наших сложных ситуаций мы сделали пять внутренних, наверное, можно сказать, правил, которые у нас сейчас работают на предприятии. Первое, в любой экстренной ситуации нужно исключить панику в первую очередь у нас самих вот здесь мы должны быть просто морально спокойны чтобы не случилось потому что любая паническая ситуация очень быстро просто снежным комом передается всей нашей команде моментально вы даже еще ничего не сказали они уже почувствовали поэтому в первую очередь исключить панику второе это начать что-то делать начните протирать стены начните любое действие любое действие приводит в норму нашей мысли Мы перестаем думать, паниковать, что-то там придумывать, кого-то обвинять. Любое действие приводит нас в порядок. Когда у нас случился пожар 19 сентября, мы уже вечером, вот эту ночь, видим, что нас тушат, мы уже думали, что мы будем делать в 8.30 завтра. И вот, наверное, это нам очень сильно тогда помогло. Во-вторых, мы сегодня очень много говорили про сообщество. Не бойтесь просить помощи. Это колоссальная сила. Вы представьте, сколько нас здесь, а сколько еще у каждого, у каждого, да? а сколько еще в сообществе других предпринимателей, которые так или иначе могут помочь вам. Нам присылали честно пирожки, кофе. Ну, то есть вот такие даже мелочи, звонки и все остальное, это было настолько ценно, не говоря уже о какой-то материальной помощи. Но здесь нужно сделать очень важный акцент. Когда мы 26 лет все это росли, мы точно так же старались помогать, кто к нам обращался. Да, вот эта вот сила взаимопомощи, сила комьюнити, как это сейчас там принято говорить, она на самом деле очень сильна. Но отдавая, да, вот нужно отдавать в первую очередь, потом уже, возможно, это как-то вам вернется с сторицей. Вот, четвертый момент. Это ваша команда. Это та сила, которую вы даже не представляете, что она может сделать. Когда мы в эту ночь, а все, ну, все сотрудники, кто мог доехать, и не доехали, несмотря на то, что эту ночь, и плакали, и обнимались, и в чатах писали, и все. И многие очень говорили, что вот мы вот это создавали все своими руками. Вот, вот прям руками. Поэтому мы точно сделаем так, чтобы мы стали еще лучше. И вот ты когда вот это вот слышишь от своих сотрудников, с которыми ты очень много уже прошел, ты понимаешь, что вот с ними ты можешь пройти все, что угодно. Но в это же время ты понимаешь, насколько высокую ответственность ты за них несешь, чтобы вот это все получилось. И здесь очень важный момент, который стоит точно остановиться. Это вот как раз то, что говорила Светлана, женская, не женская, да, у нас в коллективе 80% женщин. Ну, так сложилось, мы работаем с цветом, цвет лучше понимают женщин, ну и, соответственно, у нас такая специфика присутствует. Но как найти общее между мужчинами и женщинами? И вот в какой-то момент времени у нас ну, как-то так вот проблескнула мысль, что есть у нас тезис, все, что мы делаем, мы делаем ради нашего клиента. Но он заменился постепенно. Все, что мы делаем, мы делаем ради наших детей. И вот на вот этом вот стыке сошлись как раз цели-смыслы мужчин и цели-смыслы женщин. И мы начали, наверное, как-то больше друг друга понимать где-то, не бороться с кем-то, не соревноваться с кем-то. Да, мужики лучше мужчины понимают в технике, и это классно, да, ведь, ну, зачем нам всем быть одинаковыми, лучше пусть мы будем все разными, вот. А женщины, да, они больше команду строят, они лучше добиваются работы с клиентами. Вот у нас, к, к, к счастью, наверное, да, все менеджеры – это женщины, в том числе многодетные, в том числе и с ипотеками где-то, да, и они добиваются колоссальных успехов, работая с мужчинами, технологами, которые где-то там на заводах. И вот здесь вот важно в этом моменте всегда понимать, вкладывать в команду нужно, понятно, заранее. Да? И вот тогда а, вот эта вот сила… Ваших людей, которые рядом с вами, которые вас могут поддержать, могут что-то больше сделать, они знают порой больше вас, это классно. Вот в этом как раз та сила, которую нужно точно воспитывать, созидать. И вот здесь вот как раз женское начало, то, что сегодня говорили уже многие, надо давать возможность своим сотрудникам, своим коллегам развиваться. А чувствуя вот эту поддержку, они как раз начинают больше вкладывать в наше, ну, получается, общее дело. Ну и, конечно, такой еще важный момент с точки зрения проблем, любая ситуация, ее масштаб, это оценка только в вашей голове. Если провести хронологию вот тех страшных для нас дней, то есть 19 сентября у нас случился пожар, 21 сентября объявили мобилизацию, а 26 в Ижевске случилось.. Очень страшная трагедия в школе, где погибло очень много детей. И вот этот момент, это был понедельник, то есть понедельник черный в прошлую неделю, понедельник черный в эту, значит, неделю. Я в коридоре, где висят провода и все остальное, в грязной одежде, вот мне ее говорят, я просто сажусь на стул, и в этот момент я понимаю, там 88-я школа, а у меня у сына 86-я школа. И вот этот вот прямо сумбур в голове, да, что не дай бог что-то, Ты вот в этот момент понимаешь, что страшнее смерти вообще ничего нет. Вот самое страшное – это потеря вот кого-либо. А все остальное – это затраты. Это большие затраты, сложные задачи, сложные проекты. Но это решаемо, это восстановимо. И вот этот вот момент, вот, наверное, я его прям нутром поняла, что мы все сделаем. Вот у нас никто не погиб, все хорошо, все там целы, здоровы все можно сделать поэтому хотелось бы наверное закончить про турбулентность про проблемы на что побеждает тот кто не думает о поражениях поэтому из любых наших ошибок или каких-то сложных ситуаций я желаю всем делать выводы извлекать уроки а вот жить надо только победами. Поэтому всем этого желаю.
2: Елена, спасибо огромное. Очень трудно после этого продолжать, поэтому я, наверное, продолжу в другом ключе. Я просто сменю тему, и мы перейдем к другому стереотипу, тоже один из моих любимых, про то, что женщины не могут зарабатывать, они могут только тратить. Это вот прям как женщины деньги, о чем там говорить. Ну понятно, сколько надо денег дать для того, чтобы ты хорошо себя чувствовала. И вот я думаю, что мы уже хорошо ломаем этот стереотип, но мы еще можем поговорить с Еленой Феоктистовой на эту тему, авторов бестселлеров по финансовой грамотности. «Умная девушка становится богатой, деньги есть всегда, инвестиции без риска». Финансовый консультант номер один в рейтинге Минфина РФ, победитель всероссийского конкурса «Финансовый советник года», в 2020 году, директор Центра финансовой культуры, практикующий юрист, финансовый консультант с 18 летним опытом работы. Скажите, пожалуйста, Елена, вот как вы точно знаете все про деньги и про то, как как нам сломать этот стереотип?
0: Ну, давайте вначале, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, очень рада присутствовать, потрясающая публика, я польщена, что меня пригласили. Давайте начнем с того, что признаемся, мы любим деньги, ну хватит уже этого стесняться. Но лучшие друзья девочек – это бриллианты. Да, пускай они будут в денежной форме, да, пускай они будут звенеть, бумажками шуршать, на счету циферками оказываться, но мы должны это признать. И давайте не будем уже строить из себя таких вот всех добрых самаритянок о том, что «ну что вы, что вы, мне ничего не нужно». Нужно, нам нужно… В первую очередь безопасность. И безопасность – это деньги. В современном мире это так. Раньше, возможно, это действительно был мамонт и крыша над головой, (кười) и шкурки на стенках. Сейчас это постоянный пополняемый счет в банке. Когда у нас есть регулярный доход, когда мы понимаем, что у нас остаются денежные средства в конце месяца, мы чувствуем себя лучше, спокойнее и лучше выглядим. Мне очень понравилась фраза о том, что бизнес – это не проблема, это в первую очередь затраты. Времени, денег, больших, маленьких – это действительно так. И когда у нас действительно в жизни происходят какие-то вопросы, мы очень многое можем решить деньгами. Если говорить непосредственно о теме, которой выступление «Женщины и деньги» дало стереотипы, мое выступление было обозначено, как же разделить деньги бизнеса и свои. Очень много предпринимательниц, которые начинают свое дело, начинают, соответственно, если получается, сразу начинают тратить забывая о том, что есть что такое оборот, что такое выручка, что такое прибыль, что такое обязательные траты, какие-то запасы нужно оставлять. Крупному бизнесу легче с этим справляться, потому что крупный бизнес это как-то осознает и делает запасы автоматически. А малый и средний бизнес, к сожалению, об этом забывает. Поэтому сразу первый пункт, девочки, те, кто начинает строить свое дело, начинает что-либо. Пожалуйста, установите себе строгую зарплату. Установите, вот вы там и чтец, и жене на дуде и грец вот по каждому пункту пожалуйста установите подметаю я в своем офисе сама вот сколько у вас уборщица бы зарабатывала 2000 в месяц за то что она вечером бы приходила мыло там раз в три дня вот пожалуйста себе эту зарплату занимаетесь продажами выстроите эту систему как это вот в рынке предусмотрено чтобы у вас продажи тоже установлены были по системе Вы как руководитель бизнеса, как директор управления зарабатываете, установите себе зарплату. А вот уже остальное, на остатке, когда все-все-все расходы зарасписаны, когда налоги оплачены и когда уже зарплаты все выданы, остается что-то для предпринимателя, так называемый учредительский доход. Вот и посмотрите, насколько классно вы справляетесь». Потому что очень часто мы начинаем съедать курицу, которая несет золотые яйца, если бизнес на плаву, если все получается, все начинаем шоковать, все начинаем радоваться о том, что гиги, какие мы классные, какие мы красивые, а потом вы становитесь моими клиентами. Я, конечно, признательна вам, что у меня всегда тоже есть постоянный доход. Но вместе с тем настоятельно рекомендую вам все-таки просто со мной консультировать по бизнес-процессам. И если говорить уже в целом о деньгах, ну, непосредственно о девочках и о деньгах, то в принципе можно многих ошибок избежать, если начать расписывать заранее бизнес-процессы. Я понимаю, это скучно, я понимаю, это долго, это нудно. В практику да, входите, я согласна со спикерами, которые предыдущие были, о том, что нужно делать, не нужно бояться, нужно начинать действовать. Хватит учиться и получать очередные сто е корочки. Начинайте делать первые шаги. Если страшно, если как-то Опасно, Приходите, вступайте в поддерживающие группы. Поддерживающие среды сейчас очень-очень много. И про мой бизнес, который говорили, и по центры поддержки предпринимателей есть, и коворкинги есть. Ну и, конечно, такие специалисты, как я, частные финансовые консультанты, которые помогают выстраивать бизнес-процессы для того, чтобы вы минимизировали какие-то свои ошибки, минимизировали разочарование. Очень многое вы узнаете с опытом. Всему не научить, что-то нужно будет пережить, но как минимум каких-то ошибок можно избежать, что-то можно сделать легче и проще, для того, чтобы было как-то в дальнейшем двигаться легко. Ну и если продолжить, так, у меня еще там есть несколько минуточек, если продолжить непосредственно теме, как разделять деньги бизнеса свои, установили для себя зарплату, распределили желательно по рынку, это позволит вам понимать, сколько зарабатывает ваш бизнес, и если вы будете в чем то уставать, вы сможете начать делегировать без потери качества для себя. То есть вы будете понимать, что у вас деньги на зарплату этого сотрудника есть, дальше расписываем бизнес-процессы что я делаю вот кому я звоню потом что я делаю договор заключаю потом что я делаю предоплату получаю потом что я делаю на производство отправляю потом я получаю контроль качества э, отдаю клиенту и не бойтесь брать отзывы и конечно э, обратную связь от клиентов желательно сейчас у нас в средний малый бизнес развивается в соцсетях в основном вот просите чтобы люди в своих соцсетях рассказывали о в вашем деле и рассказывали о том, как они с вами поработали, как у них получилось, понравилось, не понравилось, это будет вам помогать развиваться дальше, чтобы вы не вливали деньги безумные в рекламу, в таргетинг и всего остальное. У меня, конечно, тема такая больше для малого и среднего бизнеса, практичная, но я надеюсь, что она тоже будет всем полезна. Спасибо большое.
2: Но на самом деле, про деньги тема всегда актуальна не только для малого и среднего бизнеса, она и для самозанятых, и для крупного, и для тех, кто вообще не в бизнесе, потому что это тогда, как всегда, самая личная тема, самая, самая наболевшая, о которой боятся говорить, о которой тяжело говорить. Но, тем не менее, говорить нужно. Обязательно. Обязательно. Не надо стесняться, (свят) что вы
0: деньги, мы любим. Я еще раз, вот это вот, знаете, как транспарант, пожалуйста, перестаньте стесняться. Ну, перестаньте вы уже рассказывать, что нам ничего не нужно. Я даже девчонкам говорю, которые домохозяйки приходят ко мне на какие-то консультации, вот как быть, я вот хочу какой-то свой доход, ну, вот муж там выдает. Я говорю, а почему зарплату не просим? А как этого мужа зарплату просить? Я говорю, ну извини, за э, ЖКХ заплатила, кредиты заплатила, за сексы заплатила и бензин тра-та-та-та-та. Ну на маникюр ты что там выклинчила? А в смысле, это где деньги-то, на что ты живешь? Ты же не все-таки, ну это же работа, если ты выйдешь, это же тоже кто-то будет делать, или вы вместе с мужем будете распределять. Хватит уже на себя все тянуть, давайте помнить о том, что мужчины у нас тоже социально должны участвовать в семье и физически. А, или же это приглашение каких-то специалистов, которые, деньги, которые стоят денег. Ну и, соответственно, если вы домохозяйка, смело говорите о том, что мне нужен мой личный доход. Пускай вот это будет 15, ну, там, 5 тысяч, 10 тысяч. Ну то, сколько мы можем себе позволить сверху обязательных платежей. Для того, чтобы можно было учиться как раз таки и управлять деньгами, и что-то для себя создавать. И чувствовать себя прекрасно. Потому что, когда мы на себя тратим, мы всегда прекрасны.
2: И завершить эту тему я хотела бы дать слово в завершении человеку с говорящей фамилией, потому что никому как не есть завершать наш сегодняшний разговор. Это Ирина Деньгина, учредитель и генеральный директор компании Максиком Екатеринбург, эксперт по оптовой розничной продаже одежды, член Ассоциации женщины Бизнес, обладатель ЦМБА ЮСИБА. Ирина, Как, что такое женщины и деньги? Действительно ли нам так они необходимы и действительно ли они являются для нас самоцелью?
8: Здравствуйте всем. Всех приветствую. Самоцель, наверное, нет, но то, что деньги важны, это 100%. И я согласна полностью с Еленой, что... Допустим, если брать сегодняшнюю тему, э, женщины и деньги дало стереотипы, у меня лично стереотипов, наверное, по отношению к деньгам не было, потому что деньги для меня всегда были класс, здорово, вау, это всегда было так, и поэтому я, может быть, начала зарабатывать рано, и как-то... Сразу на себя, то есть у меня даже не было опыта, работа в найме. И я бы хотела просто рассказать, что такое деньги, может быть, кому-то эта тема тоже откликнется, что такое деньги на меня, как я их трансформировала из цели в жизни в инструмент и в ресурс потом. Все начиналось с цели. Деньги – это классно, деньги – свобода, деньги мне дают то, вот это, вот это, я теперь буду вот такая, и это все круто. Да, так все начиналось, но когда ты, соответственно, где деньги – но мне казалось, что они в бизнесе, поэтому я туда и пошла, и как-то стало получаться, и со временем ты понимаешь, что ну вот они у тебя есть, вот все, вот видишь, вот ты это купила, ты это купила, они у тебя есть, дальше что, у тебя ведь есть бизнес, и я, кстати, полностью согласна с тем, что женщина может вести бизнес, она как раз таки дает ту среду, где каждый развивается, потому что у мужчин другой взгляд, они авторитарны, они говорят, ты делай так, и, и, вот, и больше никак. А женщины наоборот, они вот я сколько женщин в бизнесе вижу, они действительно стараются дать возможность создавать такую среду, когда каждый участник процесса вносит свою лепту, и этот процесс становится ему не безразличным, и бизнес от этого выигрывает. Я это говорю не на пустых словах, потому что работая в B2B сфере, я, получается, совместно со своим коллективом а, дор- дала дорогу, ну, я не знаю, больше сотни, наверное, бизнесов, которые до сих пор существуют, а это же налоги, это же дополнительные рабочие места, это а огонь да, в глазах у тех, кто это имеет. Так вот, из цели это потом превратилось в инструмент, потому что я такая думаю, а, а, а как-то это вроде бы уже деньги, ну, вот они есть, но вроде как, а дальше что? Ага. И э, инструментом они тогда стали, когда я поняла, что их можно вкладывать и обменивать на образование. И вот тогда это стало инструментом. Ты понимаешь, что деньги – это инструмент, который ты вкладываешь и получаешь гораздо больше, еще больше денег, потому что ну, приобретя нужный инструмент, другими словами, лопату, ты можешь сделать из них большее количество. И ступень к этому это было образование. Но получая образование, мы все несем за это ответственность, за то, что мы там узнаем и начинаем думать о миссии бизнеса, о том, что ведь если до этого. Ага, у тебя денег больше, если ты делаешь свою работу хорошо, правильно? То это уже на образовании тебе объясняют совершенно другое, что есть ценность для общества, есть ценность для коллектива, есть ценность, в конце концов, для страны того действия, которое ты совершаешь. Но это вроде бы просто оформили в какие-то определенные мысли, и ты уже начинаешь думать об этом. И понимать, что хорошо, если такой Деньги – это такой классный инструмент, который можно превратить в образование. А во что его еще можно превратить? Я, например, поняла, что это ресурс. Ну, почему нет? Который может параллельно параллельно, э, твоему ресурсу, а твой ресурс – это что? Это какие-то бизнес-процессы, это люди, это, допустим, товар. Но деньги в рамках твоего же бизнеса могут быть однозначно также ресурсом, если, вот как Елена говорит, правильно ими распоряжаться. И, соответственно, ступень к этому, опять же, образование в финансовой сфере, где тебе уже подробно объясняют, что вообще-то нужно создавать фонды, вообще-то эти фонды, и вот здесь уже как ресурс они позволяют вам идти какие-то социальные проекты, заниматься благотворительностью, то, до чего даже раньше как-то не особо доходило. Вот. Я просто хотела вам сказать свое отношение к деньгам и э, свою историю, как деньги с цели, с самоцелью, Ну да, вот так. Мы живем в материальном мире, да, для меня это была цель, я ничего в этом плохого не вижу. Превратились в нечто большее. Хотя мое личное отношение к деньгам, оно не связано, что деньги стоят впереди. Скорее всего, деньги это такой индикатор. То есть, если тебе доверяют, то, соответственно, у тебя их как-то... Ну, не знаю, то есть деньги там, где тебе доверяют, где у тебя получается, где тебе доверяет клиент, где тебе доверяет партнер. То есть они для меня в этом отношении индикатор. И также для меня деньги – это энергия. Почему? Потому что есть такая пословица, которая, наверное, давно так вот запала мне в душу, где ложно, там сложно где гладко, там сладко. И, допустим, если у тебя есть какая-то идея, и ресурсы сами приходят, ну, значит, она твоя, сто процентов твоя, и тебе точно туда придет. Ты создай только пространство. Но если вот как-то с самого начала, вот палки в колеса, палки в колеса, тогда для меня это способ задуматься, а туда ли я иду. То есть деньги в этом отношении, они же инди... в этом случае индикатор. Ну, то есть не... То есть они для меня и цель когда-то, и инструмент, потом они ресурс, и в личное отношение, это есть не индикатор многих параметров.
2: Спасибо большое, Ирина. Давайте я подведу итог. Мы молодцы, мы прямо в тайминге. Мы не просто в ресурсе, мы в тайминге. Это намного важнее на форумах. И э, сделаю небольшие выводы, о чем мы сегодня поговорили, что мы сегодня узнали. Мы, то есть мы для себя определили, что, цель это все, что деньги это не цель, это средство, инструмент ее достижения, что любая турбулентная ситуация это не трагедия, а всего лишь рабочая ситуация, и с ней можно жить и работать. И э, да, трудно, но можно, э, что нет мужской и женской территории. есть просто задачи и решаем мы их по-своему и классно их решать сообщая используя сильные стороны друг друга и договариваться друг с другом и в сотрудничестве мы узнали что когда никто не верит надо верить самой очень много работать и в какой-нибудь момент у тебя обязательно найдутся единомышленники которые тебя поддержат и помогут тебе дальше верить А подытожить это все напоследок я хотела бы совершенно потрясающей цитатой Тура Хирдала, моей любимой, если кто не знает или не помнит, был такой путешественник, когда ему никто не верил, он выдвинул гипотезу в мире, когда уже были сделаны все, казалось бы, географические открытия, он выдвинул гипотезу о том, что в Южную Америку люди приплыли из Полинезии. Никто не верил ни географическое общество, ни историческое общество. Он построил плот, нашел единомышленников и поплыл туда на плоту. Он потом много еще теорий подвигал, какие-то спорные, какие-то доказаны, какие-то недоказанные, не суть. У него есть потрясающая цитата, он когда-то сказал, когда у него спросили про границы. Говорит, вот вы много путешествовали? Он сказал, границы? Я никогда в жизни не видел ни одной границы, но я знаю, я слышал что эти границы существуют в умах некоторых людей. Вот давайте мы сегодня, когда мы говорим о том, что далось стереотипы, мы не будем некоторыми людьми с границами в головах. Мы будем теми, кто не видит этих границ.
1: Вперед к финансовой свободе!